0: Ксения, ты слышишь? Кажется, кто-то к нам стучится в пап книжных паб. Кто там пришел?
1: Привет, меня зовут Мара, я светская ведьма. У меня очень обширный профиль, и последние 10 лет я занимаюсь магией, психологией, нумерологией, таро и так далее. Последние лет пять мои подписчики друзья, и клиенты действительно просят от меня книгу, а я все никак не соберусь ее написать. И, кажется, время пришло, и мне нужна ваша помощь. Ну, заходи. У нас есть традиция, мы рассказываем забавную историю нашему
0: гостю. И вот настал выпуск, в котором можно сказать, что мы, вообще-то, люди суеверные. О, да! Во-первых, перед записью, например, я надеваю определенные штаны. Очень короткие штаны. Да. Во-вторых, у нас есть еще соведущая, которую никто не видит. Это моя собака. И чтобы она делала во время записи, мы покупаем ей утиную лапку. Вот такой у нас ритуал.
2: Так, Мара, а у тебя, может быть, тоже есть уже какие-то ритуалы? Тебя же часто зовут на
1: интервью, в подкасты. Почему-то мой главный ритуал, что я каждый раз приезжаю на интервью не ненакрашенной. Если это интервью вживую, то это прям моя особая трагедия. Ненавижу косметику декоративную, поэтому вот, вот как есть. С собаченкой тоже у нас есть традиция. На интервью я его не беру. У меня шпиц. Потому что там куриная лапка не поможет. Там ничего не поможет, он должен быть в центре внимания, поэтому он сегодня сидит дома. Я его с собой не взяла. Так, особые традиции, но ну, это, наверное, мои свечи. Они им всегда должны быть где-то в зоне доступа, обязательно где-то что-то должно гореть. Может быть, немножко пироман, конечно. <свеческая>
2: Надо мне тоже подумать про свечи. Причем какие-нибудь ароматизированные, чтобы меня успокаивало. <свеческая> <свеческая> все, значит, с ритуалом мы разобрались, все сегодня, все ритуалы провели.
0: Значит, подкаст получится отличный. <свеческая> Мы посмотрели много твоих интервью, и мы не будем тебя спрашивать, как ты стала ведьмой. Если я правильно поняла, была такая история, что твои родственники заболели, и ты тоже заболела, и вы э, отправились к ведьме, и она сказала, что она поможет тебе и вылечит, но ты станешь ведьмачкой. Все так?
2: Если кратко, то да. Ну все. Нам кажется, что нашим слушателям этого будет более чем достаточно, потому что подкаст наш не о магии, подкаст наш о книгах. Вот они про тебя столько знают, и хорошо. А дальше я возьму слово... В общем, хочу признаться я. Ой, чувствую, что время пришло. подкатывает. В общем, иногда я прихожу к бывшему мужу в гости, мы глушим свет и садимся смотреть выпуски шоу на Ютубе, который называется «Контроль теней». О! И как-то раз. Включили мы «Контроль теней», а там, угадайте, кто? А там Мара. Да, я сначала слушала в полуха, но когда прозвучало кое-что, я поняла, что все, я дослушаю до конца этого кое-что было на самом деле два. Первое, ты сказала, что ты по образованию не по-эзотерическому, а как бы по-светскому журналист. И я такая, о-о-о, это где-то уже недалеко с издательским делом. И дальше ты рассуждала о силе слова. Здесь я уже слушала тебя обоими ушами, потому что мне это было чертовски интересно. И у меня возник вопрос, который понятное дело я тогда тебе не могла задать, потому что ты была там, а я была здесь, и это все. А сейчас я хочу тебя спросить, Мара, как ты считаешь, какое слово звучащее или написанное сильнее и почему так?
1: Смотри, тут интересный момент. Вопрос в том, сколько эмоций и импульса вот этого вот такого энергетического вложено в слово, которое произносится. Но при этом, если мы хотим как-то повлиять, например, на свою жизнь и внести в себе, в мозг какие-нибудь новые установки нейронной связи, то нужно прописывать. Потому что именно прописанное слово, прописанный текст создает новые нейронные связи. Помните, как в школе, например, было, что ты долго что-то не можешь запомнить, но если ты конспект написал, ты молодец, ты уже запомнил.
2: А как же тогда какие-нибудь, наши медитации, где ты по 50 раз произносишь «Я прекрасный,
1: красивый, вау!» Это, Это скорее аффирмации. Это скорее про аффирмации, которые, на мой взгляд, далеко не всегда работают. Я не очень люблю аффирмации. Это прикольная штука, если подходить с умом. Потому что фактически у нас мозг очень интересно устроен, он всегда ищет какие подтверждения нашим, утверждениям. И если ты внушаешь себе, что там я богатый, знаменитый, красивый и так далее, но мозг не видит подтверждения, он будет опровергать эту информацию, ты в неё не поверишь.
2: Правильно ли я поняла, что если я хочу в себя какую-то мысль посеять, можно так сказать, мне надо бы это все дело прописать. А если я хочу, да, вот в Викторию, например, что-нибудь такое, опять же, посеять, я не знаю, почему этот глагол, но вот этот идет сегодня мне, <посеять> тогда как? Тогда все таки говорить... Или тоже написать ей письмо, например?
1: Ну, опять-таки, написанное письмо воспринимается всегда лучше. И есть такое правило в конфликтологии, если происходит какая-то большая грандиозная ссора и очень хочется высказаться, то есть правило. Сначала ты пишешь прям вот от души все, что ты хотела высказать. Можно матом, как угодно. Потом ты сутки с этим живешь, перечитываешь. Скорее всего, смягчаешь, потому что уже накал страстей немножечко спадает. И третий раз ты пишешь уже действительно адекватный текст, который действительно может дойти до человека.
2: Я вот тут подтверждаю слова Мары, потому что как сотрудник клиентского сервиса, у которого иногда возникает необходимость сказать или написать нечто мазерное, но, к сожалению, регламент не позволяет. Я действительно, да, пишу какие-то такие записочки, главное не отправить случайно. Но оно работает. Мара, слушай, я честно скажу, я когда тебя слушала в интервью «Контроль теней», вот твоя сила звучащего слова на меня повлияла. Я не представляю, может быть, если ты там что-то еще напишешь, я вообще буду уже в ударе. Но звучащее, оно до меня достучалось. Как видишь, прошло там уже сколько, наверное, больше двух месяцев. С того момента, как я посмотрела твое интервью, и в мысль-то во мне просила слова: она как-то вот крутится, крутится, крутится. И хорошо, что мы встретились, я наконец-то смогла ее выпустить в мир. И вот у меня вопрос
1: теперь следующий: сильный слова у тебя все хорошо. А что с книгой-то не клеится? Почему не пишется книга-то? Ты понимаешь, в чем дело? Она не то чтобы не пишется. На книгу, на мой взгляд, нужно выделить прям время и достаточно большой ресурс. И плюс еще. Я вот не очень понимаю, что конкретно от меня хотят. Создать какой-то сборник заговоров и ритуалов – прикольно, но их уже много. Ну, то есть мне это не очень интересно. Понятно, что у меня много авторских каких-то таких э, штучек, но мне кажется, на книгу пока еще недостаточно. Создать книгу из каких-то своих клиентских биографических историй ну, – но это скорее художественная литература получится, потому что у меня столько историй, и если ты их начинаешь кому-то рассказывать, есть ощущение, что ты пересказываешь какой-то фильм или какой-нибудь роман. Ну то есть это абсолютно не выглядит естественно, натурально и не верится в, вообще в правдивость происходящего, оно есть. Поэтому я стою где-то вот на стыке, чтобы такого изобразить. Я начинала пару раз, в итоге бросала. Это все мне не хватает усидчивость, честно, очень не хватает. И пока это все вот не сдвигается с мертвой точки.
0: Понятно. Сейчас мы
1: пройдемся по стоперам.
0: О да. Да. По поводу времени. Я тоже смотрела интервью <свят> <свят> и поняла, что ты умеешь управлять временем в прямом смысле этого слова. Да,
2: значит, в чем был прикол? Если мы сейчас тебя немножко переврем, ты нас поправь. Управлять временем можно как? Ты такой опаздываешь куда-нибудь и говоришь: Господи, Вселенная, ну помоги же мне, я хочу приехать вовремя. И раз, и светофоры, они как будто бы вот начинают играть тебе на руку. И вот и ты уже как будто бы управляешь временем. Вот скажем, может быть, там же
1: как-то как попытаться? А это же расстановка приоритетов еще Ну, будем реально смотреть на вещи, конечно. Приоритеты все таки клиенты, да? Конечно. У меня работа, которая отбирает очень много времени и сил. Ведьма, я так в каждом сейчас, наверное, интервью говорю, что это очень романтизированная история, которая таковой и не является. Это огромный труд, это очень много времени, когда ты проводишь с людьми, разбираясь в их проблемах, погружаешься в них. У меня есть подруга очень хорошая, она, собственно, писательница. У нее рождение каждой книги, оно происходит достаточно быстро, на мой взгляд, потому что из серии там полгода и книга написана. Мне кажется, что это очень быстро, с учетом того, что это художественная литература, местами основана на биографических событиях. Но она садится и не выпускает себя из дома, пока не напишет энное количество там, страниц. Я такое себе позволить просто не могу, потому что у меня очень кипучая жизнь. Мне приходится очень много всего делать помимо. И, наверное, я так думаю, что для того, чтобы я написала книгу, мне нужен какой-то человек, который будет мои аудиосообщения. Мне так много раз, кстати, тоже уже предлагали, в том числе мои однокурсницы, а еще с Журфака МГУ, что давай ты будешь надиктовывать, мы это будем перекладывать в текст. Ну, пожалуйста. Но я и это понимаю. Ну, зря.
2: Так, сейчас будет еще одно откровение. Мы, в общем, с Викторией это на самом деле фантазировали уже, какую бы книгу ты могла бы написать. И ты знаешь, кое-что ты уже проговорила, но не все. Так что сюрприз у нас для тебя, кажется, все-таки будет. Но хочется сказать для начала, что, наверное, все таки не стоит вот так сразу отметать идею и с заговорами, и с книгой по твоей биографии. И мы сейчас попытаемся тебе рассказать, почему мы так думаем про заговоры. Да, это была моя фишечка. Мы тут с Викой просто поделились. Вот, значит, я подумала. Итак, кто же может читать книги Мары? Первое, конечно, это твои клиенты. Ну, куда же, дорогие любимые? Заговоры и правда, ты ведь не просто им даешь такие, которые уже существуют, но ты ведь и сама их пишешь. И было бы круто, если бы они, пусть даже там в книжку объемом 50 страниц были собраны, но там, например, на обложке твое лицо, в самом начале какое-то напутственное слово, и вот уже ценность книги для твоих клиентов в разы как бы выше, чем без этих вот элементов или просто какая-то чужая книжка со стандартными заговорами. Я представила себе ситуацию. Ты, значит, такая, смотришь на своего клиента, анализируешь его силу слова и, и вообще его там темперамент, его возможности, и понимаешь. Вот этот клиент такой которого можно настроить, и он пойдет сам себя, как говорится, излечивать от своих недугов. И ты ему тут говоришь, так, дорогой, ты классный, у тебя все получится с моей помощью. Открываешь мою книжку, страница 50, и на растущую луну, на бабах, ты читаешь вот этот вот текст. Я думаю, блин, круто. Где эта книга? Скорее, я хочу ее купить. А книги-то нет. А книги-то нет. Да, вот, все, берем. Так надо написать. В общем, ты, пожалуйста, эту идею не отбрасывай. Мне кажется, для тебя и для твоих клиентов одна из самых рабочих, может быть. Но она, конечно, не единственная. Но
0: это же для тех клиентов, у которых сильная энергетика. Да, которые справятся. Но ведь есть, которые не справятся. Ну тут уже только с твоим личным участием. Ну вот если люди не справятся с заговорами, мне кажется, что возможно твоя история их вдохновит, потому что ты прошла такой путь, и это такая вдохновляющая история. И мне кажется, здесь можно действительно сделать книгу в жанре автофикшн. Это смесь реальных да, биографических событий и немножко вымысла. Такая книга подойдет для тех, кто очень любит читать биографии. Например, я бы такую книгу точно почитала, потому что меня очень вдохновляет история. Возможно, людям, у которых аналогичная ситуация, которая была у тебя, да, они находятся, может быть, в ситуации тяжелой болезни. И им очень важно читать такие истории с хэп-эндом, да, что человек может излечиться благодаря в том числе силе слова. Может
1: быть, тоже такой вариант.
0: Я даже думаю, что это можно совместить. Да, и мне кажется, тут э,
2: главное не бояться, что ты напишешь что-то такое, что будет похоже на неправду. Тоже вот эту идею давай э, в сундучок, пусть она там еще немножко полежит, и, и потом
0: можно к ней вернуться. И еще, мне кажется, достаточно жизнеспособная идея для такой целевой аудитории, как «Деловые мужчины и деловые женщины». О, да. Лично меня удивило в интервью с Гоблином, что ты сказала, к тебе обращаются мужчины. Как раз таки для того, чтобы понять, стоит ли заключать ту или иную сделку. Так вот, мне кажется, можно создать такую книгу которое будет описано, когда стоит заключать сделки, возможно это связано с твоей деятельностью как нумеролога, да? Какие-то может быть цифры
2: магические?
0: У нас, например, в издательской сфере один продюсер считает, что вот договор автор должен заключать на определенный срок, там, по-моему, на шесть лет, на пять. На пять. То есть какие-то там определенные должны быть цифры. И вот, как мне кажется, такие бизнесовые люди, они же тоже суеверные.
1: Это придется переписывать каждый год. Да <с круто <с же! Больше продастся! 7. Ну ты что? У меня, знаешь, какая идея была? Сделать как такой ежедневник ежедневник с датами на год вперед, что в какой день там активируется, что интересно, на что обратить внимание, что лучше делать, что не делать, и так далее. Это тоже,
2: это получается у нас идея три. Да? Mm -hmm. и, и она тоже... Тут, тут получается даже 3 и 4, потому что с одной стороны ежедневник, с другой стороны как э, книга полноценная, но ведь это можно же еще и комплект там все, как это упаковать. И тут уже вообще какой-то подарочный набор получается. Ой-ой-ой. Подарочный набор юному бизнесмену, да. Нам с тобой, Виктория, такой набор каждому на Новый год. Четвертая идея, и вот она для меня, наверное, самая интересная, потому что я бы такую книгу 100% купила. Когда мы с Викой придумывали эту книгу, мы отталкивались от того, что есть люди, которые в тебя не очень верят. Таких много. И не то, что даже в тебя, а вообще в, да, вот в эзотерику, в нумерологию второе, и вот в этого все. Они не очень во все в это верят. При этом они такие юмористически настроенные товарищи, которые в целом были бы не прочь. Веселые скептики. Да, веселые скептики. Слушай, это второе название нашего подкаста будет. Но знаешь, они в целом не прочь бы что-то такое почитать, как будто бы чисто для развлекухи. Но тут-то ведь можно хитронуть и написать: вот какую книгу: Книга из схем. Представь: вот приходит к тебе клиент. Твоя задача, если я правильно понимаю вот первый этап твоей работы с ним, определить: у него А, проблемы, которые решаются по ходом к психологу, Б. Проблемы, которые решаются по ходом ну, какому-то врачу, С. Проблемы, которые решаются реально при твоем участии. И наверняка за 10 лет работы у тебя накопился пул вот этих вот вопросов, с которыми к тебе приходят. И ты можешь их как-то систематизировать. вам скажем,
1: Невозможно, не получится. Потому что каждого такого клиента приходится просматривать отдельно. И действительно, там, может казаться, что это какая-нибудь жуткая порча, и надо срочно снимать, а это всего-навсего проблемы с психикой. Это не ко мне, это к неврологу вообще-то. Но именно схематично, я даже не знаю, как это вы изобрели. Я помню, что в одном из интервью ты
0: говорила о том, что есть люди, которые приходят, и говорят, например, у меня там порча. А ты говоришь, нет, сходите к врачу, сдайте анализ там, на железо, у вас там не порча, а просто не хватает каких-то там витаминов. Да, да, то есть, а как это в схеме?
2: Вот первый блок этой схемы: Мара у меня порча, от нее значит идет стрелочка. Ты ее как будто бы спрашиваешь: "Вы уже сдали анализы?". Дальше, да? Нет. Она такая: "Нет". Ты такая: "Сдайте анализы, идите к городу, и если сдадут, типа, возвращайтесь". Вторая схема, когда она тебе там говорит: "Да, я сдала". И вот так, вот так, вот так вот расписать, и в итоге там у тебя будут выходы вот, либо к тебе либо к психологу либо к врачу вот я не знаю но у меня почему то внутренняя уверенность что можно твои кейсы так расписать просто для этого нужно посидеть подумать поанализировать и вот это было бы супер круто потому что а для скептиков это очень смешно какой-то момент, когда очень смешно, начинает становиться очень страшно, потому что ты понимаешь, блин, а уже не смешно. Вот. Но это я по себе знаю. И еще эти схемы можно разнообразить историями из твоей практики. Например, про петуха в джакузи. В джакузи? Так, ну-ка, в джакузи не в сауне?
1: В джакузи. Меня
2: эта история прям вот впечатлила, я хохотала, и я думаю, господи, но ну если бы Мара написала о таких историях, я бы купила эту книгу сто процентов. Хотя, конечно, то, как ты их рассказываешь, это тоже отдельный жанр.
0: Стендап, скорее всего, это уже. А может, Мара, ты нам расскажешь, а то слушатели не знают про петуха в джакузи. А, да, кстати.
1: А это как раз издержки работы ведьмы в городе, потому что в деревне, когда у тебя под рукой там какой-нибудь алтарь на улице, где очень удобно проводить такие мероприятия, вообще начнем с того, что даже роношение я провожу крайне редко. И это очень серьезный ритуал, который требует подготовки и просто так от балды, потому что захотелось, не проводят. Непростая штука. Для него нужен алтарь, для него нужно место. А как правило, таким образом отводится смерть. Это не просто так, это действительно какие-то очень тяжелые случаи. За все 10 лет я, наверное, ритуалов только семь таких провела. Это очень мало, даже меньше. Как это выглядит, ну, ты должен рубануть голову живому петуху определенного цвета в определенный момент, ночью и так далее. Поскольку я ведьма, живущая в городе и не собирающаяся на данный момент никуда отсюда переезжать, нужно что-то придумывать, ну, где удобнее всего рубить голову. Ну, в ванне, конечно. Ну, у меня была джакузи под рукой. Но там смешно, на самом деле, даже не в этом, это ладно. Как бы тут голь на выдумке хитра, да, где смогла там и Смешно было, что петух у меня тусил сутки до этого в кабинете, у меня приходили клиенты, я тогда еще принимала вживую только. А он очень разговорчивый петух оказался. Поэтому периодически из кабинета доносилось вот это кукарекание. Ну, такие зарисовки из жизневедения. Интересная у тебя работа. Разнообразная, я бы сказала.
2: А что еще хочется в чем признаться тебе? На самом деле, когда Вике поступило предложение от людей, с которыми ты работаешь, что вот, есть Мара, и было бы классно запартнёриться, как говорится, мы немного испугались. Почему? Потому что, ну о у у ведьма! Там же, наверное, что-то, что будет какой-то человек, там, я не знаю, в мантии с каким-то особым мышлением, и Мы вообще не поймем, что делать, как разговаривать, и У меня футболка с Мишкой. Ой, класс какой! А у меня с котом видно? Нет, не видно, ну ладно. В общем, у меня с котом. Когда мы посмотрели интервью с тобой, мы с Викой вот прям в унисон выдохнули, потому что поняли, что мы с тобой примерно где-то на одной волне. И то, что хохотали мы от истории с педуха вдвоем, тоже улыбались, когда ты рассказывала, прям реально, ну вот гора с плеч потому что есть некие предупреждения по поводу людей
1: э, из своей профессии, что вот вы такие необычные, вообще не люди. Вы знаете, у меня самое большое разочарование, которое я приношу людям, которые меня не знают, и начинают со мной общаться, это они такие все, да блин, ты что такая адекватная? Но надо же было, это вот у нас недавно тоже записывался подкаст, и там мужчина его ведет, и он, надеялся, он тоже скептик, конечно, и он очень надеялся, что это будет подкаст такой мочилово. Сейчас вот я буду доказывать свое, а он как скептик свое. А у нас получился классный душевный диалог. где, ну, Я очень против излишней мистики. Я очень против, когда практики начинают как раз мантии, амулетов побольше, чтобы за километр видно было пентуху, увешаться всем этим капюшон какой-нибудь обязательно и какой-нибудь макияж. Боевой раскрас командчик. А блин, те люди, которые серьезно и долго работают в магии, вот просто на улице ты не распознаешь что никогда в жизни. Мы обычные нормальные люди. Мы живем свою обычную жизнь. Просто такая работа. Ну, работа бывает разная. У меня
2: сразу в голове заиграла песня группы Любэ. Такая работа. Такая работа. Вот такая работа ходит просто под эту ситуацию ух в общем да ты стала для нас открытием еще до того как к нам пришла и сейчас я думаю что мы ну вика согласна со мной что очень рады что это открытие оно случилось и на деле таким да <laughs> что оно произошло ух мы прямо рады я хочу тебя вот еще о чем спросить у тебя остается ли время что-нибудь читать да. за душу
1: а что ты читаешь? Вот интересно, сейчас рубрика «Что читают ведьмы?» Сейчас я очень подвисла на фэнтези Васильева, есть такой автор. Он пишет достаточно забавные вещи. Мне очень нравится, что он пишет славянская фэнтези. Ну как, оно в нашем времени абсолютно там ведьмак. И это абсолютно славянская фэнтези. То есть там есть мары, там есть все на свете. Это... Мне очень нравится, что это про Это уже не Толкин, к которому все очень привыкли. Это всякие домовые. Вот, вот это всякая такая славянская история, которая меня очень радует. И очень радует, что он очень много вещей пишет, Основываясь на реальности моей деятельности, то есть ты читаешь, такая, ну да, ну вот так это и происходит, да. Так, а
2: название книжки, пожалуйста, для меня и для всех наших слушателей. Там целый цикл книг. Просто слушай, обычно, вот, например, когда врачи смотрят фильмы, где что-то делают врачи в кадре как будто бы, они такие, все, всех расстрелять,
1: всех повесить, вообще все не так. Ну, у него очень много именно, да, вполне реальных таких вещей описано. Ну, то есть реальных для меня. Понятно, что любой другой человек, который не относится к магии, будет это читать. И такое прикольно. А есть ли какие-то книги твоих коллег
2: э, по магии, которые ты прочла, и тебе в жизни реально чем-то эти книги помогли? Mm -mm.
1: Нет. Ну тогда свою придется писать. Есть всякие книги заговоров а Степанова, но опять-таки там очень много намешано это все в основном в христианском эгрегоре то есть это далеко не всем подходит и плюс мне не очень нравится как это написано ну то есть да они у меня есть потому что там достаточно много заговоров которые я могу переработать в гораздо более подходящий к нашему времени и к нашим реалиям схемы. то есть заговор это всегда схема соответственно я ими пользуюсь редко ну пускай лежат но так вот сказать что я прям что-то читала из того что написали мои коллеги и меня это безумно вдохновило не ну,
0: Степан в свое время вообще была по-моему бестселлером. Мне тоже докажется. Ну да.
2: Слушай, а ты сейчас вот сказала одну фразу, и Вика за нее зацепилась, и я поняла, что я тоже за нее зацепилась, что заговоры это всегда схема. А чё? Может, как-то можно научиться писать заговоры? Вот, например, ты меня послушаешь и говоришь: так, Ксюша, ну у тебя в целом сила слова так ничего, так знаешь, вот там на 70 из десяти. Давай я тебя научу писать заговоры. Вот тебе книга моя, там схемы написаны. Все, пиши сама для себя, там для других. Вот такое сработает или это вообще бред?
1: Нет, это может сработать, но скорее сработает с единицами. Потому что для этого нужно понимать, как заговор открывается, к чему его нужно привязать, почему там в том или ином заговоре там какая по цвету свеча нужна, за что будет отвечать та или иная травка. То есть тут багаж знаний должен быть, но по сути заговор дать. Но это как поэзия. Заговоры очень близки к поэзии. Подожди,
2: но поэзию ее же можно читать без свечей и без травок, а заговор не сработает? Вот черт. Понятно. В общем, дорогие слушатели, если вы вдруг, как и я, решили внезапно, что они <смех> попробовать ли мне написать пару заговоров,
0: облонитесь. Ты говоришь, что в основном твои коллеги пишут что-то неэффективное. Но вот мы с Ксенией знаем, что сейчас на книжном рынке очень популярна как раз-таки эзотерика. О да, продается. Да, особенно в Самиздат там очень много авторов, которые этим увлекаются, и это практически единственные авторы, которые зарабатывают. То есть вот авторы, например, там тех же фэнтези, они ничего не зарабатывают. Иродика еще, Виктория. А если эротическая, как это?
2: Эротическая эзотерика. Ух, елки. Ну такой, наверное, тоже. Такой наверное тоже есть. Мы тебе не предлагаем не подумать о плохого.
1: <смех> нет. Это совсем уже план Д. <смех> Я тут немножко хочу поправить, что авторы эзотерики пишут не сильно эффективные книги, они, возможно, эффективны для кого-то. но просто для меня, как для практики, это не очень интересно. Для обывателей, конечно, да, это, наверное, интересно. Ну и плюс, сейчас же очень модно стало, в принципе, писать книги. Очень круто вот эта пометочка. И автор книги такой-то.
2: <сёк> а ты хочешь, хочешь, чтобы у тебя была Мара, т т и автор
1: книги. Хочется? Какой-нибудь, да. Я вот не очень понимаю, просто я понимаю, что это имиджево очень круто. Быть автором какой-то книги. Но для того, чтобы она стала рабочей, реально, ну, тут я думаю, что я убью на это не один. Вообще,
0: хотела тебе сказать, что на самом деле не всегда обязательно писать книгу самой. У нас однажды в гостях была девушка, <laughs> на гострайтер, и она помогает другим людям писать книги. Но это не означает, что она полностью берет и пишет сама. Сначала она проводит глубинное интервью, человек рассказывает свои истории, и потом либо она уже Пишет сама, либо она дает задание. То есть, возможен такой формат
1: работы. Ну, к тебе, видимо, с таким обращались уже. Со мной это сложно. Почему? Потому что даже пытались от моего лица вести мой дзен, Яндекс.Дзен. И я запорола, было три автора. Я запорола их всех. Всех отмела, потому что люди пишут не моим языком. Ну, то есть, у меня очень специфическая манера письма. Это, наверное, заметно тоже по Инстаграму, по Телеграму. Люди начинают писать очень заумно. Почему-то считается и в эзотерике тоже, что чем более непонятно ты говоришь, тем ты круче, а это не так. То есть, на мой взгляд, вообще гораздо правильнее объяснять что-то простыми словами, чтобы меня понимали. Поэтому, наверное, у меня столько юмора, метафор каких-то очень доходчивых, я этим больше пользуюсь. Ну и просто мне не нравится, во что это в итоге вытекает. Ну, блин, это не мое авторство, все.
0: Угу. Значит, такой вариант себе точно не подходит. Да, хотя густратор, с которым мы разговаривали,
2: Ксения, она нам рассказывала, что они предварительно, у них команда там работает, они читают соцсети автора, они вычленяют характерные для его, mm -hmm. да, для его языковой личности конструкции, и потом их внедряют в текст, чтобы автор сам себя узнавал, чтобы его аудитория его узнавала. И вроде как довольно успешно они это делают. Но, конечно, раз у тебя был
1: же опыт, где я обожглась, ну, я не то, чтобы обожглась, просто мне не понравилось. Ну, то есть сказать, что это Ой, такой травматичный опыт, ну нет, конечно. Ну, слава богу, ты знаешь. А вот
2: я хотела тебя тогда еще спросить вот про этот гострайтинг. Когда Ксюша была у нас в гостях, гострайтер, мы обсуждали, смогла бы я, например, вот писать за кого-то и не ставить свое имя. Я про себя поняла, что я бы не смогла, и у меня тоже очень специфическая речь, Правильно ли я понимаю, что ты себя как гостратера тоже никогда бы не рассматривала?
1: Нет, нет, категорически. Более того, я, наверное, один из немногих эзотериков, у которого реально есть зарегистрированные патенты на свое имя. На свой инстаграм, на свой ник, на свой бренд и так далее. То есть я прям заморочилась, и у меня оформлено авторское право. Ага.
2: Ну, все у тебя, значит, смотри, сила слова есть,
1: узнаваемости есть клиенты, которые ждут книги. Есть, нету только книги. Нету только книги. Основного, да. У нас мы пошли с другого конца. Да, вот. И, и так вот
2: я все это закруглила и привела к тому, к чему, собственно, с чего мы начали. А, идея есть, фактически, у тебя правда все есть. Нет, видимо, только пока времени. А, дорогие клиенты Мары, вы, пожалуйста, будьте понастойчивее, и тогда мотивация, видимо, придет. И книги тоже случатся. Ну и мы тоже будем ждать а, твою книгу. А может быть, несколько книг, потому что идей было несколько.
0: Мы надеемся, что эта беседа была для тебя полезна. Мы, правда, будем ждать твою книгу. Надеюсь, ты нам ее пришлешь с автографом. Две. Да. Потом мы поделимся. В конце мы просим, чтобы гость нам сказал какие-нибудь напутственные слова. Возможно, не нам, нашим слушателям. Может быть, тем людям, которые тоже бы хотели написать свою книгу.
1: Ну, во-первых, я бы хотела, наверное, рассказать вам в первую очередь, что я очень рада, что вообще есть такой подкаст, и мне как человеку с логическим образованием очень приятно, что люди читают книги. Мне кажется, сейчас э, это снова популярно. По крайней мере, моя дочь купает книги просто в таких диких количествах. У нее, у нее коллекция, и она их реально читает. Да, они специфические, да, фэнтези, но это не важно. Ребенок читает, обалдеть. Я очень хочу порадоваться за слушателей, что они интересуются такими вещами. Это, это круто. И то, что появляются новые авторы, это тоже классно, потому что любой классик, которого мы знаем сейчас, когда-то был новым автором. Поэтому всем, кто собирается писать, вот это, наверное, нужно запомнить. Потому что, да, может быть, первая не выстрелит, может быть, вторая тоже. Но третья, пятая, неважно, любой классик когда-то тоже начинал.
2: Ух, как хорошо ты сказала. Я еще от себя вставлю. Ребята, Верьте в себя и в свою силу слова. Вот так. И я тоже буду верить. Мара, спасибо тебе большое. Очень рады были познакомиться.
1: Я тоже очень.
2: Пусть у тебя с книгой все сложится, все сдвинется с мертвой точки. И ты принесешь радость написанием этой книги себе, потому что ты наконец-то свой бесценный опыт, вам правда бесценный, как-то вот преобразуешь в текст, который можно передавать, 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 и он будет нести еще больше пользы. Вот так.
0: А я тебе скажу, хоть у меня нет такого сильного слова, такого дара, но я люблю слушать таких людей. И сейчас мне было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Да, мне даже да. очень душевно поговорили. И очень полезно.
0: Да, спасибо. 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 Спасибо Спасибо за хорошее такое настроение субботнее. Пока.
1: Пока-пока.